1: Buonasera a tutti! Avvio inusuale stasera, e... con la solita sigla <ride> e poi con la famosissima sequenza di Blade Runner, una delle famosissime sequenze finali. Io sono Mauro Servienti e ho il, il piacere di avere con me stasera Luca Di Fino. Ciao Luca!
0: Ciao Mauro e grazie, grazie per l'invito, grazie anche perché... Mi offri, appunto, come ho scritto su Facebook, l'opportunità di parlare di quello che è il mio vero lavoro, perché tutti quelli che mi conoscono online, sui social, pochi conoscono il mio vero lavoro, e quindi ti ringrazio per questo.
1: Esatto, esatto, era una delle cose che mi incurioscevano di più, giusto per uh, spiegare, perché siamo qua, qual è il motivo, di l'incipit della cosa è stato che quando stavamo preparando la puntata di ritorno, eh, erano state preparate le, le, le varie biografie delle... Dei, dei cavalieri uh, in, man- in forma spiritosa. E io mi ero così, siccome facevo il presentatore di quella puntata, ero avevo ricercato un pochettino usando LinkedIn uh, come principale fonte di informazioni, le, le bio vere, giusto per capire <ride> se potevo dire qualcosa di serio sulle persone. Ed ero rimasto uh, decisamente attirato dalla, dalla bio di Luca, che fondamentalmente si presenta su LinkedIn come space scientist da una parte e fisico dall'altra e la cosa che mi aveva colpito era che tu avevi partecipato alla, alla realizzazione del LIDAL. e al momento io l'ho guardato poi ho letto che cosa vuol dire Lidal. e tutto, mi sono fermato e ho detto non ho capito niente poi ho cercato un pochettino di approfondimenti e ho scoperto che è un esperimento sulla stazione spaziale internazionale e ho detto ok ho bisogno di saperne di più <ride> e quindi siamo qua
0: quale migliore occasione? Beh, allora, il, è bello perché il, il nome LIDAL è un acronimo che dentro ha un altro acronimo. perché
1: <ride> esatto. è,
0: è il rivelatore di ioni leggeri per Altea che a sua volta è un acronimo. e che incidentalmente, sai questi sono acronimi scelti ad arte, no? incidentalmente è la figlia del mio capo all'università, eh, il nome, che però sta per... Anomalous Long-Term Effects on Astronauts, cioè eh, effetti anomali a lungo termine sugli astronauti. Astronauti. Può voler dire tutto, voler dire niente, però insomma è questo di cui si parla. Quindi parliamo degli effetti dell'ambiente spaziale, in particolare dell'ambiente di radiazione spaziale, eh, e come questo influenza gli astronauti. E in particolare, appunto, Altea nasce per eh, studiare gli effetti sul sistema visivo e sul sistema eh, cerebrale, insomma, Mm. su su questa combinazione. E così ti spieghiamo pure perché abbiamo scelto l'intro di Blade Runner. Runner. Perché esatto, mi è è sempre. Ho colto questa cosa da. In realtà, prima di entrare in questo esperimento, quando facevamo. c'era un professore che parlava di esperimenti perché questo è, è una serie di esperimenti su questi eh, eh, fenomeni che si vedono nello spazio eh, che viene da, dall'Apollo insomma e, e poi che sono stati portati avanti da un gruppo di ricerca dentro la, la mia università e l'ultimo diciamo di questi esperimenti è proprio Altea e po- l'Idal. quindi dopo e e ti dicevo è collegato con, eh, con Blade Runner perché eh, in Blade Runner lui parla perché è un, eh, oddio, come li chiamano? un replicante un replicante. E, appunto che ha dei sistemi visivi diversi da quelli degli uomini e quindi può vedere cose che noi non vediamo come i famosi lampi blu eccetera la cosa carina è quindi qua dove io spesso uso questa cosa no dove la realtà poi supera la fantasia nel senso che in realtà se tu vai a fondo delle cose in realtà tutte le cose che sono state fatte o sono vere e magari sono state fatte prima della fantasia insomma e e l'uomo appunto hanno visto che l'uomo riusciva a vedere i raggi cosmici cioè il il sistema visivo dell'uomo riusciva a percepire questi raggi cosmici come appunto come light flash come lampi di luce cioè questo già dalle, dalle prime missioni Apollo hanno raccontato dice guarda io quando ovviamente quando sono perché sono delle sensazioni visive molto lie- lievi sì. insomma eh, hanno raccontato ah, quando chiudiamo gli occhi quindi quando stiamo al buio eccetera vediamo queste eh, delle tracce cioè vediamo poi di vari tipi cioè ah, tipo fuochi d'artificio cose che passavano eh, destra sinistra colorate eccetera e, e quindi Si è iniziato a pensare da che può essere dovuto questo. Il primo pensiero è proprio alle radiazioni che ci sono in orbita. È carino perché una storia che questa l'hanno raccontata alla NASA all'inizio di queste cose non se ne è è molto parlato subito apertamente. Perché qualsiasi anomalia nello spazio poteva essere un possibile showstopper, cioè una cosa che dice: Ok, chiudiamo tutto perché c'è pericolo, (ride) (ride) quindi vabbè è una cosa leggera, non ne parliamo, è soprassediamo, che non ne parliamo.
1: Soprassediamo.
0: soprassediamo e quindi se uno va a vedere appunto questi light flash scopre delle cose strane tipo dei caschi dei, eh, messi in testa agli astronauti per metterli al buio e cercare poi di misurare contemporaneamente queste particelle okay. E quindi da qui viene, viene il tutto cioè nasce tutto dopodiché chiaramente poi in realtà questo era Altea, cioè Altea era proprio fatta così erano sei rivelatori di particelle che eh, montati su una struttura a forma di casco dove l'astronauta si infilava sotto e per 90 minuti stava al al buio nel senso perché in realtà stava con un un visore oculare che gli faceva vedere all'inizio facevano vedere delle cose per tipo tarare il sistema per fare delle misure sulle, sulle risposte aveva inoltre un elettroencefalografo e quindi misurava l'attività del cervello e poi aveva un joystick eh, con eh, dove lui doveva in teoria doveva premere quando vedeva stile flash. Quindi non mi ricordo adesso i primi 10-20 minuti era questa stimolazione visiva e poi il resto doveva stare dentro. Eh, questa cosa era complicata, era lunga come tempo astronato perché lì il tempo astronato costa tantissimo e quindi eh, è stata fatta per 6 sessioni, 9 sessioni insomma quando è partita Altea che era il 2006 ok Altea doveva rimanere cioè l'obiettivo primario era questo nei, nei primi eh, diciamo piani doveva sai, è, è stare in orbita per tre mesi se non sbaglio Altea è partita nel 2006 e la prima volta è tornata a terra nel 2012 quindi, quindi... <ride> per, per sempre questo chi, chi lavora invece, dato che il nostro pubblico magari oggi è più di persone che lavorano con le aziende, con progetti, eccetera, la scienza spesso lavora così, nel senso che tu parti con una cosa e poi vabbè ne approfittiamo, ormai siamo sulla stazione spaziale, allunghiamo un pochino e poi parli con l'Agenzia Spaziale Europea, dici vabbè guarda ci dai un altro po' di soldi così allunghiamo un altro po', eccetera, e questo allungamento è arrivato fino al 2012, in cui però diciamo è stata cambiata la configurazione varie volte, l'elettroencefalografo è stato tolto è stata tolta la struttura a caschetta è stata fatta una struttura in tre dimensioni quindi questi rivelatori che erano sei sono stati messi due lungo ognuna delle direzioni per prendere diciamo misure tra virgolette tridimensionali e poi sono stati messi anche delle, delle, dei materiali di shielding di, quindi di, di... schermatura di schermatura per studiare anche le schermature, quindi come le schermature cambiavano la radiazione, eccetera. Quindi, questo è, è un processo abbastanza lungo, è tutto fatto appunto, step by step. Ti
1: interrompo, ti interrompo e farti una domanda. Sì. Io sono estremamente profano in qualsiasi cosa, quindi le mie domande possono essere spaziare dallo stupido al per puro caso intelligenti. <ride> Vabbè, visto che
0: faccio l'insegnante, le domande stupide non esistono.
1: Sì, sono d'accordo, è sì. vero, ma sì.
0: così come non esistono le cose difficili, cioè, difficile è tutto quello che non conosci e che non hai studiato. Perché è se
1: vero, lo è studi
0: vero. E, e ti eserciti, puoi fare qualsiasi cosa.
1: È vero, è vero per, per, per un profano. Che in, 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 in poche parole, come funziona un rivelatore di particelle? Eh, cioè
0: eh, <ride> No, no, vabbè, non è una domanda difficile, nel senso che un rivelatore di particelle funziona più o meno con la stessa tecnologia con cui funzionano i sensori delle macchine fotografiche o dei cellulari, cioè passa una eh, particella, nelle macchine fotografiche passa un fotone, quindi non è proprio la stessa cosa ma l'effetto è più o meno quello. Passa una particella in un... Almeno questi sono i rivelatori... I poi, rivelatori se ne possono fare di tanti tipi. Questi sono i rivelatori che sono dentro Altea. E poi parliamo pure di Lidl perché mi sembra giusto visto che era il protagonista. Eh... Sono rivelatori al silicio. Quindi ci sono dei buffer di silicio eh, 8x8 cm okay, messi a... a coppie su ogni piano. E in ognuno di questi... ho detto erano sei rivelatori. In ognuno di questi, diciamo, sei pezzi del rivelatore ce ne c'erano sei piani da due wafer l'uno quindi che fa la particella passa e come il fotone dentro il, la ccd o il cmos insomma dei cellulari rilascia poi degli elettroni liberi che vengono raccolti da un, un misuratore insomma un convertitore così quello rilascia degli elettroni che vengono raccolti convertiti eccetera e dato che il rivelatore questi wafer eh, di silicio questi quadrati di silicio sono divisi in, in strip sono segmentati tu riesci a, ad avere anche la posizione mm. ok quindi praticamente mm. passa questa particella e tu fai particella per particella vedi dove è passata quanto ha rilasciato e ricostruisci anche la traccia in tre dimensioni che poi era l'obiettivo cioè quello di, di metterla dentro il casco era proprio di dire cerchiamo di capire se ricostruendo la traccia della, della particella riusciamo a capire se quella che quando la, la strada ha, ha premuto eh, coincide il con esatto se passava perché per esempio una cosa che non si sa a- ancora non è che si è risol- cioè che si è capito bene che non si sa bene è se queste particelle interagivano a livello de- dell'occhio proprio e quindi se effettivamente creavano della luce dentro l'occhio ok
1: esattamente come potrebbe essere il- l'occhio il sensore di turno in questo caso quindi esatto, il stil- sensore
0: okay. di turno. oppure se in qualche modo agivano sulla parte di corteccia, diciamo, eh, del cervello, la cortec- non mi ricordo or- occipitale, mi pare. Eh, che è quella che è deputata la visione. Certo. Okay? E quindi in quel caso, cioè se-, se noi avessimo scoperto qualcosa che dire, guarda, che il cervello ti manda in bit flip i neuroni. <ride> quello poteva essere un effetto anche su altre parti del, co- del-, del cervello, e quindi dice: Beh, potenzialmente, sì, eh- perché poi la-, la cosa carina è questa. che si parla adesso, l'altro, mi pare, due o tre giorni fa, Musk ha detto, ah, entro cinque anni siamo su Marte. Ok? E che, da un punto di vista tecnico, se lui ci mette i soldi, può essere pure, perché non, non ci manca la tecnologia per arrivare su Marte. Certo. Il problema più grosso da affrontare e ancora completamente da risolvere è quello di come facciamo con le radiazioni. Certo. Perché sulla Terra noi abbiamo il nostro bel campo magnetico che ci protegge, e nello spazio non c'è. No
1: che quindi è esatto. fondamentalmente è come proteggiamo gli astronauti per tutto il tempo del viaggio.
0: Esatto. E inoltre Marte... quando sono
1: là. E poi Marte sono
0: dici, là. vabbè, scavi un buco, ti picchi sotto, Sento. esci il poco che ti serve e quindi più o meno lo fai. Ma durante il viaggio è complicato, tanto che eh, poi questo, le, le, queste particelle vengono, son, si chiamano cosmiche perché vengono, in realtà alcune vengono proprio da, anche fuori dalla galassia, quindi immagina che energie che ci hanno. Quelle, diciamo quelle a cui noi diciamo che potrebbero essere più pericolose sono quelle, cioè pericolose nel senso che possono eh, scatenare un qualcosa di improvviso, sono quelle che vengono dal sole. Quindi ci sono le tempeste solari, eccetera, così, e quelle possono arrivarti una, una botta di particelle e, e possono proprio darti degli effetti immediati, cioè che tu magari stai male o muori sul colpo perché ti arriva una botta enorme. Eh, e quindi questo è il problema grosso. Perché è difficile risolvere questo problema? Perché mentre per la radiazione, diciamo, quando uno pensa alla radiazione, pensa, non lo so, alle centrali nucleari, ok? Alle centrali nucleari è facile alla fine proteggersi, nel senso che tu dici, vabbè, io mi metto 5 centimetri, non lo so, ho detto un Capote, numero a caso, di cemento ma...
1: armato e piombo. Ed,
0: esatto, piombo, cemento armato, eccetera, e ho finito. Perché? Perché fondamentalmente i... quello che è pericoloso delle radiazioni nucleari sono i neutroni che escono. I neutroni che escono, cioè quelli delle reazioni nucleari, sono neutroni lenti. E questo è, un pro- è il problema. Cioè, nel lenti. Lenti vuol dire che si fermano presto. Certo. Okay, però, dato che si fermano, interagiscono molto, quindi fanno un sacco di danni. E questo è il problema delle particelle pure. Cioè, le particelle, qual è il problema? Che le particelle veloci passano da parte a parte della stazione spaziale. Tutto passano. E però, rilasciano poco. Quindi, in realtà, fanno poco danno. Le particelle lente sono quelle che si fermano e fanno danno. Ora che succede? Che se tu metti uno schermo, le particelle veloci le rallenti e quindi diventano pericolose. Quindi tu... <ride> è è, una, è, è una, come si dice, un equilibrio sottile tra fermare quelle che già sono lente e per evitare che facciano danni e, e evitare quelle veloci. Troppo... quelle veloci perché sennò fanno danni un altro tipo di particelle che prima non erano dannose. Quindi veramente è una cosa complicata. E poi queste particelle entrano, fanno reazioni nucleari e quindi creano, cioè rompono eh, gli atomi della schermatura e quindi creano particelle secondarie. Quindi te ne entra una e te ne escono dieci magari. No? E e quindi è tutto molto complicato. Allora tu dici, ok, la devi prendere. Infatti i migliori materiali per fare protezione della radiazione nello spazio sono materiali, si dice, molto idrogenati. Perché l'idrogeno è piccolo, non lo puoi rompere perché c'è solo un protone e... e poi puoi fare, diciamo, c'è abbastanza densità quindi riesci a frenare e quindi trovi questo equilibrio eh, però l'acqua pesa, occupa un sacco di spazio dove la tro- cioè nel...
1: sì, non è facile è... portarla là sopra e utilizzarla esatto, per fare non la barriera non è
0: banale. Eh, quello che si sta pensando è di fare degli scudi magnetici quindi replicare in piccolo quello che è il campo magnetico terrestre però pure là il problema qual è? Che gli scudi. Magne- cioè il, la, eh, come si dice, I campi magnetici non fermano le particelle, ma le deflettono. Certo, le deviano. Le or, sì. E quindi sulla Terra più o meno ti va bene, perché la Terra è enorme, la deflettono, anche se non arriva, eh, la, diciamo, la, la, la sfuggino. Ma sul, se lo fai piccolo, anche se lo fai molto intenso, eh, la deflette e quella potrebbe girare e ritorna, e ritorna dentro. <ride> non è. Eh. Vabbè, quindi è una cosa complicata.
1: Ho capito, ho capito, ho capito.
0: Un po' meglio okay. dell'inizio? Okay.
1: Sì, no, no, sicuramente, sicuramente no, no. Non siamo no. ancora
0: arrivati lì allora.
1: Eh? Esattamente, che era infatti la, la prossima domanda. Ok, quindi Altea è eh, l'insieme di strumenti, di uh, sensori per rilevare le particelle. Originalmente erano fatte a forma di casco, poi si sono trasformate per questioni più che altro logistiche. Lidl, Lidl come si inserisce eh? su Altea, ok. Allora qui,
0: allora qui fammi fare aprire una parentesi. La parentesi è su come viene gestita la ricerca in Italia, ok? Allora la ricerca in Italia viene gestita nel senso che tu devi trovare dei soldi. E chiaramente la ricerca spaziale, i soldi ce li mette l'agenzia spaziale italiana, che ce ne ha di, cioè non è che dico che non dà soldi o che non dà soldi per la ricerca, ne dà. È meno male che li dà, però fondamentalmente. Eh, c'è un piccolo problema che dà soldi principalmente nella fase di eh, diciamo progettazione, realizzazione e messa in opera dello strumento, ok? Ma n- non dà soldi, o comunque, secondo il mio punto di vista, non ne dà sufficiente per l'analisi successiva dei dati. Chiaro. Quindi, che succede? Che nelle università, o perlomeno, questo nella mia università, io sono un un ricercatore abbastanza tipico perché sono stato sempre molto sedentario no? la gente va in giro per il mondo diventa, eh, io sto ancora qui e... perché fondamentalmente mi piace, però sono pigro quindi non, non sono andato in giro a cercare altre possibilità e, e quindi che succede? che la... l'università fa un esperimento prende i soldi per fare questo esperimento lo realizza, magari lo manda in orbita con, con quei soldi ci copre non lo so, i primi due o tre mesi di operazioni, eccetera poi finiscono i soldi e allora che succede che l'università inizia a lavorare a un altro esperimento ok in modo da prendere i soldi per progettare un nuovo esperimento con quei soldi contemporaneamente ci progetta l'esperimento nuovo e ci manda fa... avanti
1: quello lo vecchio e... l'italianità eh? l'italianità viene fuori esatto, questa è l'Italia. sapersi arrangiare
0: e quindi, vabbè, noi abbiamo presentato questo nuovo progetto che praticamente ha vinto, penso, eh, cioè è entrato in quelli finanziabili, penso che fosse il 2014, perché penso che sono le ultime cose che ho fatto prima di uscire dall'università, perché poi sono uscito, sono andato a fare l'insegnante e ora sono ritornato perché c'era questa opportunità, sono ritornato. E, e quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, beh, Altea è tornata, ok? Altea ha dei limiti, limiti nel senso che vede... Per esempio quello che dicevamo prima, no? le particelle solari ne vede poche, perché è poco sensibile ai protoni, quindi a, eh, alle particelle più leggere. E quindi abbiamo detto, ok, ci sono dei sistemi diversi dai silici che abbiamo detto prima, dai da, da rivelatori al silicio. Quindi abbiamo detto, ok, prendiamo tre rivelatori di Altea, quindi quei detector che, di cui abbiamo parlato. Ci mettiamo all'inizio e alla fine due di questi rivelatori che si chiamano eh, a scintillazione che sono fondamentalmente delle plastiche: mm-hmm. che quando passa una particella, emettono del, dei fotoni della luce. Questa luce viene raccolta da, appunto pure qui da de- de- altri rivelatori che le- la misurano e dicono okay, che è passata una particella. Quindi ne metti una all'inizio e una alla fine. Questi sono molto più sensibili in basso, quindi dove, dove Altea non era sensibile. sensibile. E quindi uniamo e allarghiamo lo spettro di Altea. Okay. Se non che per questo dato... e poi questa cosa è stata fatta credo in un paio d'anni che okay? fatta e mandata in orbita Mol... cioè, molto velocemente e con pochissimi soldi e dato che c'erano pochi soldi e poco tempo cosa è stato fatto è sta... e questa è una sfida impossibile e che ci sta dando un pochino di problemi non lo posso dire però è un pochino di problemi con l'idal. cioè che cosa abbiamo fatto abbiamo preso un esperimento che era già stato fatto e che fatto di questi rivelatori già pensato modulare cioè potremmo già dire va bene usiamo tre al posto che sei va bene uguale c'è un'unità centrale che raccoglie i dati di questi rivelatori ok dato che questa unità è già stata eh, era già stata eh, diciamo qualificata per il volo in termini in, in questo senso in termini di interfacce con i sistemi della stazione spaziale dalla NASA nel 2004 quando la prima volta ci l'abbiamo andato abbiamo detto per non perdere tempo perché queste cose occupano un sacco di tempo e poi devi andare lì, cioè anche certo. di soldi eccetera lasciamo quella stessa interfaccia, ok? e prendiamo l- lo strumento, cioè il, diciamo il, il co- la, la, chiamiamola CPU no? di, eh, di Lidal. e facciamola parlare con l'unità centrale di Altea come se fosse un quarto detector quello che abbiamo tolto certo Ok, quindi questa era l'idea originale. Se non che tu, questo da, da informatico, da uno che, che, diciamo che, che, che gira anche i computer, eccetera, chiaramente qua parliamo di... è un'altra tecnologia, però il salto tecnologico è lo stesso. Tu immagina un, un, un sistema che è stato progettato, penso al Altea, è stata iniziata la progettazione nel 98 l'idea, 96-98 l'idea, iniziata a lavorarci nel 2001, così, 2002, quando ci sono entrato io e accoppiarlo con un sistema progettato nel 2017 quindi proprio elettronica diversa Altea tra l'altro è stata fatta da un team di eh, quella che adesso è Alenia Spazio eh, un team che non esiste più e quindi noi fondamentalmente dovevamo integrare due sistemi di cui uno era una scatola chiusa okay. e quindi è stata proprio veramente una scommessa e per essere stata una scommessa, funziona pure troppo bene, insomma. E... e quindi abbiamo messo questo sistema e una delle peculiarità di questo sistema è che ti dà, quindi oltre a dirti che è passata una particella, ti misura il tempo di volo con la precisione di... Eh, oddio, fammi... vado a memoria. Se non ricordo male, 80, 80 picosecondi stiamo parlando di tempi cioè di elettroniche veramente di e quindi
1: mettere insieme queste cose per tempo di volo intendi da quando incontra il primo schermo quello plastico quando lascia passa l'ultimo livello
0: esatto perfetto e quindi eh, questo è la sfida di cioè a a migliorare il rivelatore andando a estendere la sua sensibilità in punti dove noi non vedevamo ok e eh, e l'altra cosa che dovre... ancora non siamo riusciti a fare perfettamente è quella di dire, ok, il primo rivelatore ti dà, ti dà questo segnale corrisponde a quest'altro segnale sul secondo. Certo. Okay. E questo non è banale perché, appunto, oh, non bagno. c'è un sistema integrato di ciò, ciò ha alzato una bandierina e quello è tutto lo stesso. E il primo c'ha un orologio da una parte e quello c'ha un orologio dall'altra, e quello c'ha un buffer interno e cioè,
1: non... non... Sì, Ci stiamo sì. ancora in più. Noi stiamo Va... parlando di pallini da ping pong che lasciano un bel segno e dici lo guardi a naso e dice sì, è quello là
0: esatto. E poi parliamo appunto di cose per cui basta che accendono una luce dalla stazione, quello genera rumore cioè, di sensibilità bassissima, cioè di roba. Proprio eh... la cosa carina è che eh, quindi Lidal è stato portato in orbita. Quindi Alte è scesa nel 2012. Lidal è stato portato in orbita a gennaio del 2020 da Luca Parmitano che l'ha montata ok ed è stata accesa poi lì dal funzionamento cioè pure al Terra così a parte quando facevano le misure gli astronauti fondamentalmente l'idea è quella di dire ok lo mettiamo lì e lo lasciamo acceso e prendiamo dati tra l'altro qui noi mandiamo dati in tempo reale giù verso Terra e e c'è qualcuno della NASA che ci ha detto ma come fate perché io ho degli strumenti uguali, uguali nel senso sempre di radiazione eccetera noi non ce l'abbiamo il link diretto a terra perché voi ce (ride) l'avete per darti un'idea questo appunto visto che ci abbiamo probabilmente qualcuno che ci ascolta di eh, informatici allora dalla stazione a terra eh, il segnale passa per una rete di satelliti e poi viene rimandato a terra e viene mandato la parte diciamo in volo è tutta trasmessa in udp quindi non c'hai nessuna garanzia su, sull'ordine, sul, sulla coerenza, sulle cose. Eh, aggiungiamo a questo che noi non abbiamo controllo di coerenza nemmeno dentro i dati nostri, quindi proprio per, per essere proprio... perché noi siamo tosti quindi riusciamo a ricostruire un po'. <ride> e, 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 ah, e noi andiamo, abbiamo dei picchi, diciamo, quando passiamo su zone particolari dove ci sono tante particelle, sopra i due, diciamo intorno ai 2 megabit al secondo ma di picco eh quindi ti parlo di magari un minuto sta così e poi riscende insomma ma anche meno di un minuto questo per, per dirti una cosa e quindi noi dobbiamo gestire adesso con l'idal. quindi non ti dico di quello di Altea che è stata su appunto 6 anni quindi un po' di più eh, abbiamo mi sembra file giornalieri da diciamo un minimo di un giga e tre a un giga e sette al giorno da gennaio e poi infatti ora poi do- dopo chiudiamo e ti sfrutto perché ti chiedo delle consulenze in ambito di dati no perché poi qui qui c'è la cosa carina no? E eppure qui secondo me è un po' il segno della, eh, non so se è dell'Italia o se è colpa nostra di fisici che siamo sempre un po' così a arrangioni diciamo che noi non abbiamo per esempio delle competenze specifiche perché tu ti aspetti una cosa del genere c'hai un esperimento lo mandi sulla nasa avrai due ingegneri del software avrai due esperti database no niente nel senso questo gruppo sono io e il professore e, e c'è stata mia moglie per un po' d'anni c'è tutti, tutta gente a rotazione per due anni perché poi la ricerca è così no ti danno due anni di assegno ti danno due, una cosa un anno, un anno un anno un anno un anno la gente poi si stufa se ne va trova di meglio insomma quindi così è un po' complicato infatti a me servirebbe qualcuno proprio invece esperto di dire oh, guarda questa parte qui falla con questa roba qua tu considera capito, una volta okay. mi avevano chiesto di fare un corso su eh, LDAP, ok ero in un periodo io che mi chiedevano i corsi Io dicevo vabbè fammi vedere di che roba si tratta se è una cosa che posso cap- posso pensare di capire me la studio e poi gliela insegno a loro Capita un po' a tutti, penso. Ecco, però con questa questo, questo scusa ho imparato un sacco di roba. E quindi vado a vedere sta roba di LDAP vedo un po' di cosa si trattava, eccetera. Vedo ah, i cubi, gli ipercubi, eccetera. E dico, ma questa è la roba che ci serve proprio per andare. Per <ride> <all'interno. ride> però poi non l'ho mai studiata e non l'ho mai implementata perché quel corso non l'ho fatto e mi sarebbe servito.
1: Ho capito, ho capito, ho capito. Tutto decisamente interessante. Ma il, l'ultima domanda che mi sovviene in questo momento è, c'è una, cioè data tutta questa mole di dati, cosa ci potete fare? Cioè, vedete la luce in fondo al tunnel nel dire stiamo capendo se queste radiazioni hanno effetti o non hanno effetti, o in questo momento state semplicemente raccogliendo dati e cosa si può fare con tutti questi dati?
0: Allora, devo, allora, rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale, cioè di vedere se hanno effetti, chiaramente questo è un obiettivo molto a lungo termine. Okay? Quello che eh, diciamo che... Si, allora, intanto per questo obiettivo cosa stiamo facendo e cosa abbiamo già fatto? Eh, si fanno degli esperimenti anche a terra controllati, ok? E infatti eh, vicino all'Altea, vicino anche all'Ital, ci sono stati tanti esperimenti, diciamo, satellite, tanti... Eh, Progetti poi finanziati in vario modo perché poi il problema grosso è trovare i soldi quindi qualcuno da qualche parte sempre l'agenzia spaziale o altri, altri consorzi, fondi eccetera e quindi per esempio attualmente noi abbiamo un progetto che si occupa si sta occupando questo anche per dirti quello che diciamo prima no, del, eh, anche del ritardo con cui si fanno le cose perché mancano le risorse, mancano le persone che ci lavorano E quindi, per esempio, in in collaborazione con dei... Credo che siano eh, Bio qualcosa. (ride) Dell'Università di Genova. eh, Stanno lavorando oggi analizzando i dati quelli degli astronauti. Quindi quelli del cervello, eccetera. Quindi ci stiamo ancora lavorando su quei dati. Al tempo avevamo fatto degli esperimenti mettendo sotto dentro il come si dice, dentro l'acceleratore di particelle quindi per in qualche modo simulare le radiazioni erano stati fatti degli esperimenti con dei topi con degli elettrodi e anche lì si vedeva eh, se c'erano degli effetti su queste cose e là qualcosa è uscito mi sembra adesso ad esempio stiamo lavorando e poi eh, l'altra cosa che si faceva era mettere invece delle provette con una molecola, la rodopsina che è una delle molecole dentro che, che genera la, la, diciamo, la base del meccanismo della visione nell'occhio. Che sta non mi ricordo, non è il campo mio, quindi ho nei coni o nei bastoncelli, non mi ricordo, quindi che cambia stato quando co- viene colpita dalla luce, quindi noi, dici, vabbè, parte, diciamo, di eh, biochimici, prendevano queste provette e vedevano come cambiavano se al posto della luce le, le sottoponevi alla radiazione.
1: Colpite dalle stesse radiazioni.
0: Esatto. Adesso, ad esempio, stiamo facendo invece che è sempre un altro pezzo della, della, eh, della visione, del processo della visione umana. C'è una cosa che, eh, non lo so, eh, c'è una reazione del, una produzione di calcio, non lo so bene. Non mi chiedere, eh, non è roba mia. Però, appunto, stiamo, compriamo degli occhi di coniglio, e anche qui stiamo eh, progettando, ma da, dal macellaio, eh, pellaglio, 10-10 anzi è complicato perché non si può, non, non, non ho capito se non si può comprare solo la testa e quindi dobbiamo comprare tutto il coniglio e poi il resto del coniglio lo regaliamo
1: e a lo a diamo in beneficenza
0: a qualcuno che se lo mangia, esatto e questi occhi c'è cioè in, in previsione di portarli all'acceleratore, credo a Pavia dove c'è un acceleratore pe- biomedico per, eh, che fanno la ricerca sui sì. i tumori e adronterapia e per vedere appunto se messi sotto la cosa le stesse eh, appunto questa produzione di calcio eccetera se quando in laboratorio tu lo fai con la luce là lo fai con le particelle quindi con i carboni accelerati all'acceleratore e vedi se ci sono delle similitudini se, se, se vedi le stesse cose sempre per investigare quel livello che dicevamo no? e quindi questa è tutta la parte sull'obiettivo quello iniziale Eh, tra l'altro appunto è stata fatta una parte di Altea questo al al tempo era di eh, intervistare e e non mi ricordo se pure loro avevano un push button per segnalare per intervistare chiaramente dei volontari che loro malgrado erano sottoposti a a adronterapia questo in Germania e quindi se vedevano anche loro i light flash cioè è stato fatto pure lì un questionario qualcuno proprio l'abbiamo seguito eccetera per vedere se per altri motivi erano sottoposti a fascio di radiazione dentro, eh, dentro il cervello, quindi tumori non operabili, eccetera, e se vedevano i light flash quindi per, diciamo, davano una mano a questa, a questa investigazione. Che poi, quello che abbiamo detto prima delle particelle che è difficile fermarle e poi si fermano tutte insieme, è il motivo per cui si usano le particelle per curare i tumori. Perché quelle praticamente finché sono veloci non rilasciano niente. Quindi tutto il materiale Prima che arrivano al tumore non, rilasciano poco e si fermano, inve- cioè tu le studi della, della velocità giusta in modo che si fermino e facciano il maggiore danno tutto nel... nel dove c'è il tumore. Nel, nel tessuto tumorale. Ho capito. Okay. Questa... E, e, quindi, e quindi questo sulle parti c'è, sulle, diciamo sulla parte dei, dei light flash. Sulla parte delle radiazioni invece quello che, diciamo, un obiettivo diciamo di... Eh, collaterale è il fatto che stiamo studiando esattamente come è fatta la radiazione sulla stazione spaziale per esempio e come gli ambienti, le schermature eh, quando ci sono appunto eventi solari, come viene eh, influenzata è, la stazione certo. spaziale e quindi questo ti, ti aiuta per appunto, vuoi progettare cioè, eh, infatti il mio, cioè, siamo in, inclusi anche in un non è un progetto, tipo una conferenza che si chiama ISS for Mars cioè esperimenti sulla stazione spaziale atti a studiare quelle che sono, cioè a progettare quello che sarà il viaggio poi su Marte. Marte. Perché appunto tu raccogli i dati, dici, ok, la, la, la cosa è fatta così, poi sono tornati giù, stanno ancora bene, <ride> eccetera. <ride> e perché ho detto questo è veramente quello della. Non ne parla nessuno perché è una cosa forse pure un po' spaventa, no? Certo. Però la radiazione è la cosa più a cui ancora non sappiamo come porre rimedio insomma nello spazio e ti dico che le, le prime missioni Apollo sono state fatte un po' al, sotto questo punto di vista alla cieca nel senso che, cioè, vabbè, andiamo sì, e speriamo sì. bene sì.
1: Le, leggevo anche in questo senso che una delle motivazioni per cui si è molto a tornare sulla Luna è che oggi come oggi è differenza con le missioni Apollo mentre le missioni Apollo li sparavano su anche se avevano sulla carta il 30% di possibilità di sopravvivenza oggi, se, se ricordo bene, sotto il 98% non si fa nulla cioè, sì, il, sì, sì, la, sì. La, per cui un allunaggio comunque comporta ancora molti rischi e siccome non c'è una motivazione di fondo che ci spinge a tornarci eh, perché rischiare fondamentalmente, il concetto di fondo è quello sì, e, sì
0: per... oltre che chiaramente poi al tempo c'era tutta la, la questione politica che ha veramente accelerato tutto perché eh, sia eh, come, come dice te no? come eh, percezione cioè livelli accettabili di rischio ma anche proprio come soldi investiti cioè nel senso certo. al tempo in, in quei dieci anni ci investirono non so quanti soldi ci, mesero, ci misero sopra insomma e, e che poi è il motivo per cui appunto le ultime di pollo erano già progettate l'hanno tagliate perché al, go- al, sì, sì.
1: No. al, con-
0: al congresso americano ha detto beh basta la gente Alla. non li guarda più manco in televisione quindi taglia
1: Esatto, esatto, esatto,
0: e qui c'è tutto un dibattito. Insomma, su chi dice: Vabbè, è giusto così? Mandiamoci i robot in giro finché non siamo sicuri? E chi invece dice: No, perché in realtà siamo tornati indietro perché la stazione spaziale siamo riman- alla fine la stazione spaziale è a 400 km da- dalla superficie, quindi è Roma-Milano. Insomma, <ride> <ride> siamo in orbita bassa, ma bassa, 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 eh. bassa. che poi è il motivo per cui eh, diciamo siamo ancora abbastanza safe, cioè nel senso sicuri dentro perché sì ci sono un po' più di radiazioni eh, però non così eh, problematiche insomma pratica. che poi questo delle radiazioni ho pure scoperto questo mentre lavoravo che i, per esempio al, al, un'altra categoria che è monitorata sulle radiazioni so, sono i piloti insomma chi sta sugli aerei intercontinentali eh, soprattutto che fa quote eh, cioè che fa eh, rotte alta quota tanto che, e questo mi successe a una mia collega mi sembra, se ci sono eventi solari eh, rivelati eh, gli aerei non fanno più la, cioè, il classico Roma-New York non fa più la rotta che passa sulla Groenlandia, ma passano fanno la rotta equatoriale, perché sì. sull'Equatore siamo più protetti cioè, sono cose a cui bisogna, di cui bisogna tener conto, conto.
1: <ride> interessante interessante. Ok, ho un'ultimissima domanda che non, non, non so se hai già parzialmente risposto dicendomi che sta a solo 400 km d'altezza la stazione spaziale e mi chiedevo nel progettare uno strumento che deve lavorare fond- non fuori dall'atmosfera a questo punto okay, ma a una, un'altitudine, a una, a una quota così alta c'è il rischio che le differenze di massa dell'influenza della massa terrestre il, la velocità a cui la stazione spaziale si muove, abbiano un'influenza sulla misurazione e quindi dovete compensarlo e se sì come potete fare a compensarlo, è solo calcoli o in realtà a quella quota il problema non si pone
0: eh, no cioè nel senso, almeno le misure che facciamo noi no non, non sono influenzate da questa cosa la cosa difficile è che eh, uno anche questo non, pe- non, non pensa eh, invece, è una delle cose più difficili è che uno questi progetti e esperimenti sono tutti fondamentalmente dei prototipi certo. quindi se ti va bene ce n'hai un'altra copia se ti va bene non sempre ce n'è un'altra copia eh, come si dice eh, un'altra replica esatta cioè, la, la, la cosa giusta dovrebbe essere che tu fai due modelli identici in modo che qualsiasi cosa succede in volo tu dici aspetta lo provo a terra vediamo se funziona e poi poi ti dico come fare in realtà questo appunto per questioni di tempo, soldi eccetera cioè non sempre succede il modello quello di terra di solito non è è più che essere la replica è è il modello alfa e quello che va va su è comunque una beta perché definitivo non c'è niente e quindi ti succede che la cosa più difficile nell'operare in orbita è che ti succedono delle cose che tu non avevi previsto oppure ti accorgi di degli errori e li devi correggere da terra senza poter metterci le mani sopra e quindi devi poter avere un'idea abbastanza sicura di quello che succede e andare a colpo sicuro perché alla NASA non è che gli puoi telefonare e gli dici guarda domani mi provi a fare questa cosa, no, non puoi fare un tentativo devi dire guarda abbiamo identificato qual è il problema questa è la soluzione attiva questa cosa perché loro dicono: vabbè là ci metto un'ora di astronauta va là e mi dice esattamente quello che devo fare io mi ricordo all'inizio era bellissima perché a parte ci abbiamo avuto immagina tutti i problemi del mondo il primo problema è stato no te lo, fa, te lo dico perché questo fa ridere era il 2006 ok prima attivazione la prima operazione era di mettere il software sul laptop di bordo ok al tempo il software era messo così c'era cioè un cd con l'immagine del disco ok e tu dovevi avviare quel cd e clonare il disco cioè proprio piallavi tutto e ci mettevi il disco (ride) eri sicuro che funzionava era nel 2006 era un portatile IBM non ricordo il processore ma era con Windows NT4 per dirti di che parliamo e quindi non aveva il boot da cd certo Okay. Quindi arriviamo là, CD c'è ok, manca il floppy di boot.
1: Ah.
0: Allora, quindi il primo problema è stato trovare sulla stazione un altro floppy di boot. Che tanto il, il sistema era sempre quello Tutti uguali. da infilare là dentro. dentro. <ride> Secondo problema, ci arrivavano dei dati strani, ok? E abbiamo scoperto, e poi questo è complicato che c'è, ci sono dei cavi. Allora loro hanno dei cavi. Per esempio ethernet allora, fondamentalmente ha due cavi il, il, il sistema un cavo ethernet e un cavo di power tutte e due vanno con dei connettori tondi che tu li infili e giri per incastrare bene il coso quindi sono con, tutti i connettori diciamo custom no e, e però sono quello standard della stazione la stazione va a così per informazione a 28 volt c'è una linea tu dici da dove è uscito sto 28 non lo so la linea della stazione è 28 volt e e quindi questi connettori, diciamo, sono standard, ok? E hanno, hanno, quando noi hanno preso hanno preso il cavo, questo Ethernet, non era il nostro, ok? Non so nemmeno se ci fosse il nostro, ma non era quello nostro, quello... ma un altro, perché poi gli astronauti fanno un po' come gli pare lassù. E quindi questo cavo, i, i quattro, i, insomma, i, i sei pin che c'aveva il cavo Ethernet, uno era piegato. Mm. E quindi faceva contatto ogni tanto quando gli pareva. È <ride> proprio questo, Sco capisci che è, che è quello e cambia quello ok? Cioè,
1: Aspetta, il, il tutto, tutto senza complicato. poter vedere senza poter toccare che
0: mi fai la foto qui? e poi ancora questo pure vabbè tanto gli americani pure se ci sentono in italiano non capiscono allora pure questa è una, una cosa carina accendiamo poi vabbè ci sono stati altri problemi accendono ah fa un rumore incredibile la ventola ok fermate tutto siamo stati due mesi fermi perché la, c'era una ventola sul caschetto per tenere, diciamo, rinfrescato l'astronauta. Non si può, to- non si può vabbè, disabilitiamo, chi se ne frega, quanto farà mai caldo. Sui documenti, questa pure è, è, è una cosa tipica con gli americani, hanno sbagliato perché avevano messo una, una temperatura al posto che in Celsius, in, 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 in Fahrenheit, Fahrenheit, e quindi gli americani la leggevano e dicevano oh no, è troppo caldo, l'astronauta si scotta e quindi non può entrare. Invece poi dopo si è scoperto che era Celsius e quindi siamo riusciti a tagliare a escludere sta ventola però pure lì vabbè allora tagliate sta ventola dovete tagliare sto cavo qui ok quale pinza dobbiamo usare non lo so una pinza qualsiasi no, no tu gli devi no. dire il numero esatto della pinza e allora lì pure noi inesperti perché dice che ne so quale pinza ci stanno sulla stazione <ride> guarda ti giuro tutto è complicato accendono accendono lo strumento finalmente dopo ti ho detto siamo stati più di un mese fermi nel 2006 Finalmente riescono ad accendere lo strumento, iniziano ad arrivare i dati. Ah, che figo, funziona tutto qua. Dopo 27 ore non arrivano più dati. Tu dici, ma che, perché? Che succede? Funzionava tutto. Ah, prova, a spegni, riaccendi. Mi pare che un paio di volte abbiamo spento e riacceso. 27 ore e si fermava. Allora, io mi... questa è una cosa cioè, che ho scoperto io, nel senso che io, alla fine, piano piano ho imparato a, a conoscere il nostro sistema. Insomma, dentro c'era, dentro ad Altea c'è un contatore a, non mi ricordo quanti bit, e qui dopo 27 ore quel contatore si, blo- si resettava, ok? Nel, nel, nell'assembler del codice che c'era su, del, della cosa, c'era uno shift, un bit shift sbagliato, al posto di essere da 4, era da 6 o da 2, al posto di, 4, non mi ricordo, e quindi quello, al posto di resettare il contatore, andava a scrivere su un altro registro e bloccava tutto. Si incastrava. Allora lì ho detto, guardate che è questo, chi è che scrive su questo, è questo che che crea il problema. Quando c'è il reset di sto contatore, si blocca il sistema. E questo è carino perché hanno trovato il problema, hanno scritto un altro firmware. Ora, questa è una cosa carina, bella che hanno fatto appunto in previsione di queste cose. Altea funziona così, c'è un firmware che però viene, non è fisso dentro il, la sua unità centrale ma viene caricato ogni volta che fa il boot quindi tutti i colleghi col pc lei prende l'indirizzo eh, gli manda cioè gli dice ok ci sto e quello gli carica il firmware in modo che il firmware lo puoi cambiare più facilmente
1: Vente, certo.
0: e quindi la prima volta noi abbiamo preso sto firmware l'abbiamo caricato l'abbiamo messo là dentro abbiamo fatto una richiesta perché c'è tutto un pannello insomma per fare richieste, ci guarda Dobbiamo cambiare questo file là sopra, lo sostituite, eccetera, e poi riaccendete. E quindi hanno preso, hanno, preso, hanno caricato questo file, hanno riacceso e ha funzionato. E non si sono mai accorti che quel file era il firmware perché se no ci avrebbero chiesto: no, dovete fare le prove a terra che tutto funziona. Rifare i test, eccetera, è quello che ti dicevo. Cioè, qualsiasi cosa che tu vuoi fare è complicatissima certo. non... perché poi la cosa è che non è che. Visto, tu scrivi un codice ah sta cosa è così aspetta fammi provare così come funziona sì mi va bene no non mi va bene faccio un altro tentativo non puoi fare così cioè devi avere delle, eh, diciamo, dei, del, dei dati che ti dice guarda ah, questo abbiamo identificato il problema siamo qua sicuri ragionevolmente sicuri che così si risolve andiamo a fare
1: capito e quindi, sì, guarda, sì, certo, veramente... anche perché comunque presumo che ah, sia sempre lì a prescindere dai potenziali rischi c'è il fatto che ogni operazione viene fatta a costa e sì, se fanno la importante. vostra non fanno quella di qualcun altro, e quindi eh, cioè, le risorse sono scarse, bisogna bilanciare chi fare prima e chi privilegiare. Sì, perché poi è, se,
0: se vedi gli astronauti, hanno tutta la giornata, e 10 minuti fai questo, poi fai 10 minuti questo, 10 minuti questo, cioè è, è proprio tutto preciso al millimetro, quindi anche trovare del tempo, eccetera, eh, è complicato. Oggi, per esempio, hanno, ci hanno spostato, ci hanno, ci hanno avvisato all'ultimo momento che ci hanno spostato, dopo magari ti faccio vedere il, il video perché è carino eh, e perché non riuscivano ad aprire un cassetto che stava dietro al nostro dice che non riusciva ad aprirlo e quindi ha dovuto spostare tutto il nostro apparato e, e, e ha fatto questa cosa e, e, e noi gli abbiamo chiesto scusate, non è che ciò potete rimettere a posto bene come era prima perché è un po' storto
1: <ride> bene, bene, bene molto bene io direi che non ho più domande Eh, ne approfitto per ringraziarti salutare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questi quasi 50 minuti di scoperta di che cosa viene fatto in parte sulla stazione spaziale internazionale da un esperimento italiano, che cos'era Altea che cos'è diventato Lidl Lidl, e che, che ruolo hai avuto e stai avendo perché insomma, affascinante grazie mille e alla prossima
0: Grazie a te Mauro e grazie a tutti, spero di essere stato, diciamo, rimasto, cioè aver risolto, eh, risposto alle tue domande senza essere, diciamo, entrato troppo nel, nel, nel tecnico, nel difficile, insomma. No, so che direi mi direi. muovo fuori argomento rispetto agli argomenti consueti del podcast, insomma, però...
1: No, oh, no, ma penso che è stato il livello di dettaglio giusto, direi. Perfetto. Grazie,
0: grazie. Di Ciao a tutti. Ciao.